1: Es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.
2: Varios de nuestros oyentes nos han hecho preguntas sobre las amebas y sobre la amibiasis. A nosotros nos parece que es un tema muy interesante. Por eso, hoy les hablaremos detalladamente sobre esta
3: enfermedad. ¿Qué le parece, doctora? Claro que sí. Lamentablemente, la enfermedad la ha sufrido más de una persona y todas ellas saben lo que es ese dolor en los intestinos. Esa diarrea constante que a veces va acompañada de evacuaciones de sangre, a menudo las personas se sienten tan mal que hay necesidad de llevarlas al hospital.
2: Pero no siempre esas diarreas fuertes
3: y dolorosas son causadas por las amebas, ¿verdad? No, desde luego que no. También hay diarreas causadas por otras enfermedades, pero la causada por la ameba es muy corriente aquí en nuestra tierra. ¿Y cómo se puede comprobar si la enfermedad es causada realmente por las amebas? La única forma de comprobarlo es por medio de un examen de heces. En las heces se puede ver las amebas por medio de un microscopio, que es un lente que aumenta muchísimas veces el tamaño de lo que uno ve. Sin microscopio, es imposible verlas. Sí, porque son muy pequeñas, ¿verdad? Infinitamente pequeñas, y no hace ni mucho tiempo que las descubrieron. Hace unos 200 años, más o menos, en San Petersburgo, que es una ciudad de Rusia, un doctor llamado Fedor Lesh atendía a un enfermo que tenía una diarrea muy fuerte. Ya el doctor había visto muchos casos parecidos y se empeñó en averiguar qué podía ser la causa de esa diarrea. Examinó las heces del enfermo y encontró por primera vez las amebas. El enfermo estaba grave y a pesar de todos los esfuerzos, murió al cabo de algunos meses. El doctor le hizo la autopsia, que es un examen muy detallado que se hace en todos los órganos cuando un cuerpo ya es cadáver. Al hacer la autopsia, encontró úlceras en el intestino y, al ver las úlceras con el microscopio, se dio cuenta que ahí vivía el mismo parásito que había encontrado en las heces. Pero aún esto no quería decir nada. Podía ser simplemente una casualidad, pero él estaba dispuesto a averiguar algo más. Separó unas cuantas amebas de estas, las puso en agua y le dio beber esta agua a varios perros. Esperó luego pacientemente varios meses y a cuatro perros no les dio nada, siguiendo tan felices y contentos como estaban, pero uno sí comenzó a enfermarse. Le comenzaron a dar dolores de intestino y al mismo tiempo también diarrea. El doctor entonces examinó las heces del perro y se dio cuenta de que ahí también se encontraba viviendo el mismo parásito. Cuando el perro murió, el doctor decidió hacerle la autopsia.
2: Pero, ¿el perro se murió por las amebas?
3: Sí, y al hacer la autopsia, se encontró con que el animal también tenía úlceras en el intestino y que las úlceras también vivían en el mismo parásito, o sea, en la ameba.
2: Estamos conversando sobre las amebas y los problemas de salud que causan. Decíamos que el doctor Fedor Lesch fue quien descubrió las amebas. Y ya con las autopsias, el doctor tuvo la seguridad de que la ameba era la causante de la diarrea.
3: No, no tuvo la seguridad, porque para poder afirmar una cosa de estas, se necesitaba haber hecho muchos estudios. Pero su descubrimiento fue muy importante. Se les comunicó ese descubrimiento a muchos otros médicos y pronto la noticia de la ameba corrió el mundo entero. Todos los doctores se comenzaron a poner en guardia. Y así, 50 o 60 años después, otros médicos afirmaron lo mismo que Lesch, diciendo que la ameba era la responsable de algunas enfermedades de desintería, o sea, diarreas fuertes. Muchos años después, otro doctor que estaba curando un absceso en el cerebro encontró allí el mismo parásito.
2: ¿Encontró amebas en el cerebro de un enfermo?
3: Así es. Como le digo, no hace mucho que se sabe de esto. Ya ahora se logra cultivar la ameba para poderla observar con toda tranquilidad. ¿Cómo cultivar? Hoy en día se puede hacer crías de amebas para así poderlas estudiar detenidamente.
2: Mire, doctora, hace rato que estamos hablando sobre las amebas y todavía no sé lo que son en realidad. Va a tener que explicármelo para entender mejor
3: a ese bicho. Siempre es muy necesario saber cuál enfermedad es la que tiene un enfermo. Pero todavía es más necesario saber qué es lo que produce esa enfermedad para así buscar la forma en que se puede proteger el enfermo.
2: amebas y los problemas de salud que causan. Ahora vamos a conocer cómo viven, cómo se reproducen y algunas cosas más
3: que le pueden interesar. La ameba no tiene esqueleto, ni por fuera ni por dentro. Tampoco tiene ojos, ni patas, ni boca, ni nada parecido a los animales que vemos sobre la tierra. ¿Y entonces cómo es que vive? Los científicos se han pasado muchas horas observando a estos animalitos a través del microscopio y han averiguado muchas cosas. Como le decía, la ameba es uno de los seres más simples que existen. Pero, ¿cómo puede ser un animal? ¿No será más bien un hongo o algo así? Realmente es un animal, porque no tiene boca, ni pata, ni cola, la ameba come, respira, camina. Si usted contempla una ameba en el microscopio, se da cuenta de que parece una gota de agua, pero una gota de agua que estuviera viva. Si se sigue fijando en ella, verá que poco a poco cambia de forma. Un momento después, ya no es una gota redonda, sino más bien una gota larga y de repente también coge la forma de una flor. ¡Qué raro! ¿Sí? Esto sucede por la consistencia, digamos por la materia que está hecha la ameba. Voy a explicárselo mejor. La ameba tiene por fuera una piel, o mejor dicho, una membrana muy delgadita. Y dentro de esa membrana hay un líquido que se llama endoplasma. ¿Y eso es todo lo que hay en una ameba? No, hay varias cosas más. El núcleo puede verse con claridad en el interior del cuerpo de la ameba. Es un puntito negro que parece flotar en el líquido. Este punto, o sea, el núcleo, es muy importante porque controla toda la vida de la ameba.
2: Será entonces
3: algo así como nuestro cerebro. Exactamente. El núcleo, ese puntito negro, es la ameba. Es algo así como un cerebro, pero muy chiquitito y mucho más sencillo que el nuestro.
2: Lo que no le he podido entender es que la ameba cambie de forma por estar hecha de un líquido. Pero yo no me explico todavía cómo es que lo
3: hace. Cuando la ameba quiere cambiar de forma, la membrana que la cubre se suaviza. Así la ameba puede coger cualquier otra forma. Esta propiedad es la que hace que una ameba pueda moverse como lo hace una gota de agua. Por el lado hacia donde la ameba quiera avanzar, la membrana se suaviza. Luego estira su cuerpo en dirección, formando como una especie de brazo que avanza. Cuando ese brazo se estira bastante, se endurece, quedando en su lugar. La parte que ha quedado atrás se recoge hacia adelante. Después que ha hecho todo ese movimiento, la ameba ha recorrido una distancia muy, muy pequeña. Pero no se desanima, sino que vuelve a comenzar el mismo movimiento. Cuando la ameba avanza, encuentra de camino partículas, o sea, pedacitos pequeñísimos de sustancia que le pueden servir para alimentarse, boronitas chirrisquititas. Pero, ¿por dónde come si no tiene boca? Podríamos decir que come por todo su cuerpo. Cuando la ameba encuentra en su camino algo que puede servirle de alimento, ella estira varios brazos que envuelven a esa basurita, a esa boronita. Esos brazos son casi líquidos y esa forma envuelve y mete en su cuerpo el alimento que se encuentra y comienza a digerirlo. ¿Y lo que no le sirve?
2: Si ha agarrado, por ejemplo, alguna boronita que no es alimento,
3: entonces lo vuelve a botar por cualquier parte del cuerpo y suavizándose allí otra vez.
2: ¿Y todo eso lo han observado con
3: el microscopio? ¡Claro! Otras cosas interesantes. La ameba, como le decía, no tiene órganos especiales ni para ver, ni para oír, ni para oler, ni nada de eso. Pero aún así, la ameba cuando le da mucha luz o mucho calor... Lo siente porque inmediatamente comienza a moverse. Qué interesante. Pero
2: bueno, hasta ahora no hemos hablado de cómo se reproduce la ameba. sobre las amebas, ¿le gustaría saber
3: cómo se reproducen? La ameba se reproduce de la manera más simple. Crece y cuando ha llegado a su tamaño máximo, simplemente se divide en dos amebas. ¿Cómo es eso posible? Así como usted lo oye, cuando el alimento es suficiente y la ameba ha crecido lo más que puede crecer, entonces el núcleo de la ameba se divide en dos más pequeñas y luego empieza a partirse todo el cuerpo, hasta que en lugar de una, quedan dos amebas pequeñas. El tamaño de cada una de esas amebas pequeñas es igual a la mitad del tamaño de la ameba madre. Entonces, ¿se puede decir que no hay ni madres ni hijas? Porque la hija es la madre y la madre es la hija. Así es. Otra cosa curiosa de la ameba es lo que se llama un quiste. Cuando la ameba se encuentra en un ambiente en el que no puede vivir, pongamos en el caso que con las heces ha caído en tierra fría o seca, entonces fabrica inmediatamente un quiste. El quiste es una capa muy dura, parecida a una bolita donde se mete la ameba. En esta forma, envuelta en esa bolita dura, puede resistir mucho más. Eso es lo que se llama quiste. Ajá. Así puede durar varias semanas y el viento o el agua se la puede llevar a cualquier parte. Cuando ya encuentra nuevamente un lugar adecuado para seguir viviendo, el quiste se rompe y las amebas quedan en libertad y vuelven a ser activas.
2: Quiere decir que cuando uno se ha tragado ese quiste... Y la ameba se encuentra nuevo bien servida en nuestro cuerpo, sale del quiste
3: y comienza a darse buena vida a costa de nuestra salud. Así es, es el intestino grueso, es donde empiezan a pelear con nuestro cuerpo, empiezan a atacarlo, viven de nuestro cuerpo, son parásitos, se alimentan de nosotros mismos y lo que es peor, van destruyendo los tejidos del intestino y provocan úlceras. Estas ulceritas hacen que se inflame el intestino, lo que resulta ese dolor intenso. Cuando está comenzando la enfermedad no es grave, pero cuando ya se han formado esas úlceras es cuando la persona empieza a sentirse muy mal y se produce lo que se llama disentería amibiana. Las amebas pueden caminar por todo el cuerpo y formar infecciones y abscesos en otras partes.
2: En este caso, ¿qué es un absceso? ¿Y en qué parte de nuestro cuerpo pueden formar las amebas esos abscesos?
3: Un absceso es una formación de pus. Una infección, podríamos decir, se puede formar en varias partes. Una de las más corrientes es el hígado, pero también... Se pueden formar en los pulmones o en el mismo cerebro, como le dije antes. ¿Y cómo llegan ahí? Se considera que puede ser por la sangre. Si no se curan a tiempo, puede llegar a ser terribles. Doctora, ¿y con qué se puede curar esa enfermedad? Hay diferentes drogas y medicinas con las que se puede tratar la desintería, pero hay que tener cuidado con esas medicinas. Es mejor ir donde un médico para que él la recete en forma adecuada, que no cause otro daño en las personas.
2: Dígame todavía una cosa,
3: ¿dónde se encuentran las amebas cuando no están en nuestro cuerpo? Hay varias clases de amebas, pero a todas ellas les gustan los ambientes húmedos, las lagunas, los pantanos y algunas viven hasta en el mar. Muchas especies de estas son inofensivas, no les causa ningún daño al hombre. Hay una clase que vive en el intestino grueso del hombre y de los animales y se considera inofensiva. Es la llamada ameba del colon. ¿Y cómo se llama la peligrosa, la que produce la disentería? Esa es la llamada ameba histólica. ¿Esa también puede formar quistes? Sí, claro. Y es por medio de los quistes que uno la puede tragar con las verduras o el agua sin hervir. En fin, con muchas cosas. Al hervir el agua se mueren, ¿verdad? Sí. Como dije anteriormente, no resisten el calor del agua hirviendo. Hervir el agua es una buena medida para protegerse. Bueno,
2: hemos llegado a saber muchas cosas interesantes. Y por hoy tenemos que terminar esta charla. Muchas gracias, doctora. Hasta la vista, amigos.
1: 52 38 o 22 25 53 38 o mándenos un fax al 22 25 22 27 también le damos el correo electrónico icq arroba icq punto org celo de letreo y